0: 였습니다. 안녕하십니까 전종원입니다 올해 세계 최고의 화제 뭐니뭐니 뭐니 해도 북미정상회담일 겁니다 북핵과 북미정상회담을 둘러싼 외교전 참쉴새 없이 돌아가고 있죠 이렇게 숨가쁘게 돌아가는 상황에 대한 해석은 뭐 양극단으로 갈리고 있는데 저는 이럴 때 우리에게 필요한 게 바로 어, 스톡데일 패러독스가 아닐까 싶습니다. 스톡데일 패러독스 그건 이렇습니다. 베트남 전때 포로로 잡힌 스톡데일 장군의 경험에서 비롯된 이야기인데요. 아, 당시 베트남 수용소에서 감금된 미군들은 온갖 고문을 받았는데 고문을 견디지 못하고 죽은 사람들은 대부분 낙관론자였다고 합니다. 즉 크리스마스 안에는 나갈 거다. 아, 내년 부활절에는 미군이 승리해서 수용소에서 나갈 것이다. 이렇게 막무가내로 희망만 가졌던 포로들은 계속되는 실망감을 견디지 못한 채 상심하다가 죽게 됐다는 거죠. 반면에 수용소를 나갈 수 있다는 믿음을 잃지 않으면서도 냉혹한 현실을 있는 그대로 받아들이고 대비했던 포로들 스톡데일 장군도 그중한 명이었는데요. 이런 사람들이 결국 8년 만에 수용소를 나가게 됐다는 겁니다. 자, 그러니까 현실을 제대로 직시한 신중한 낙관주의자 냉혹한 현실을 받아들이고 대비한 현실주의자만 살아남았다. 이런 얘기입니다. 핵무기를 머리 위에 얹은 채 세계 유일의 분단 국가에 살아가는 우리에게 필요한 마음가짐도 바로 이런 신중한 낙관주의 아닐까 싶습니다. 5월 23일 수요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 미국을 방문 중인 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령이 북한의 체제 불안 해소 방안에 대해 논의하면서 북미 정상회담이 차질 없이 진행되도록 노력하기로 했습니다. 정상회담 이후 가진 기자회견에서 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장이 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화 일명 cvid를 수용할 경우 체제 안전을 보장하겠다 이렇게 밝혔습니다. 110억 원대 뇌물수수와 350억 원대 다스 횡령 등의 혐의로 구속기소된 이명박 전 대통령이 오늘 처음으로 법정에 출석합니다. 지난 3월 22일 구속된 지 62일 만이고요. 오늘은 고 노무현 전 대통령이 서거한 지 9주년이 되는 날이자 박근혜 전 대통령이 피고인으로 처음 법정에 선지 1년째 되는 날입니다. 어, 2018 KBO 리그에서 한화 이글스가 10년 만에 정확히 3,661일 만에 단독 2위에 올랐습니다. 네, 10년 만에 단독 2위. 어, 이거 뉴스 맞죠, 그죠? 제가 방송 시작하기 전에 오승훈 아나운서가 한화 팬이거든요. 이렇게 물어봤습니다. 어, 이게 뉴스냐? 아, 이건 한화 팬들한테는 어마어마한 뉴스다. 뭐 이렇게 확신을 해줬습니다. 네. 그래서 올 시즌에 이렇게 한화가 좋은 성적을 내는 이유를 봤더니, 아, 역전승이 특히 많았습니다 모두 1 6차례나 역전승을 해서 모든 팀 중에서 가장 많았다고 해요 이렇게 성적이 잘 나오고 있는 것 같은데 아마 여러분들도 지금까지 살면서 짜릿한 역전승의 기억 한 번쯤은 있을 것 같습니다 역전의 경험도 좋고요 아니면 역전하기 위한 방법이나 마음가짐 난 이렇게 돌파해냈다 뭐 이런 얘기 문자로 나눠주시면 좋을 것 같습니다 휴대폰 샵 8001번으로 보내실 수 있는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 걸 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 오늘도 많은 참여 기다리겠습니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가져오셨나요?
1: 어제 휴일이었잖아요. 그렇죠. 이제 월요일도 휴가 내서 긴 연휴 보내시는 분들도 많을 텐데요. 음... 이렇게 연휴 기간에 분명 푹 쉬었다고 생각했는데 오늘 출근길에 여전히 피곤하신 분들 분명히 있으실 거예요.
0: 확실히 아이가 생기고 나니까 아, 연휴란게더 피곤한 거구나. 회사가 그리운 거예요. 방송하고 그렇죠. 싶고 나와서 새벽에 맞아요. 나와도 좋고.
1: 네. 그래서 내 몸의 묵은 피로를 <웃음> 합니다. 네. 네. 조금씩 없애주는 이름하여 피로야 가라 습관법이에요. 오늘 아, 알려드리겠습니다.
0: 정말 기대가 되는데. 이 아. 습관만 기르면 피로가 정말... 사라지는 거죠? 네. 네 기대를 해보겠습니다. 네. 어떤 거죠?
1: 우선은 기초 체력이 좋아야 몸이 피로감을 덜 느낀다는 사실은 아마 알고 계시잖아요. 네. 저는 그래서 남편한테 퇴근하고 나서 하루 한시간 정도라도 개인만의 운동할 시간을 주는 편이에요. 오, 정말요? 네, 네. 그러니까 나를 위해서 좀 시간 투자를 하라고요. 네. 그리고 또한 가지. 틈틈이 스트레칭으로 몸을 풀어주는 것도 피로감 해소에 정말 많은 도움이 됩니다. 그렇죠. 제가 요즘... 그 피로가 확 풀리는 스트레칭법을 하나 알고 있는데 자고 일어날 때 이거 하는데 정말 눈이 번쩍 뜨이거든요.
0: 매일 하시는 거예요, 그럼? 네. 어.
1: 어떻게 하냐면요, 네. 반드시 누워서요.
0: 누워서.
2: 네.
1: 무릎을 접어 올리세요. 네. 한쪽 발을 반대쪽 무릎 위에 올리고요. 그 다리 빈 공간으로 손을 집어 넣어서 나머지 한쪽 다리를 가슴 쪽으로 쭉 당겨주는 어, 어, 어. 거예요. 네. 그럼 뭐 허벅지 뒷근육, 여기 뭐 아이고. 햄스트링이라고 부르더라고요. 에이, 그렇죠. 여기를 쭉 늘려주는 건데 이것만 해줘도 정말 잠이 번쩍 오. 깹니다. 어, 이것만
0: 해도 막 어구구 그 소리가 나오는데. <웃음> 해보겠습니다. <웃음> 네. 근데 이런 거는 좀 전에 저도 해보니까 이게 사무실에서 하기에는 약간 민망하기도 하고 말이죠. <웃음> 누워서. 누워서. 아, 너뭐 하는 거예요? 네. 사람들이 될것 같고. 사무실에서 할 만한 것도 있을 것 같은데요.
1: 네. 뭐 직장에서 피곤하실 때마다 하면 좋을 만한 아주 간단한 스트레칭도 있어요. 네. 이건 정말 쉬운데 자리에서 좀 일어나셔야 되거든요. 네.
2: 일어나서. 다리를
1: 어깨 너비만큼 벌린 상태로 서서요. 네. 상체를 아래로 쭉 수그려줍니다. 그렇죠. 그러면서 팔도 같이 어이고. 크게 <웃음> 움직여주시면 돼요. 네. 그 상태로 이제 크게 기지개를 펴면서 일어나는 거예요. 어이고. 서서 크게 전신으로 기지개를 폈다, 수그렸다. 이거를 반복해 주시면 되거든요. 그런데
0: 어, 동작이 정말 프로페셔널 하신네요 <웃음> <웃음> 많이 해보신 느낌이 나요.
1: 이거 네. 해줘야지. 안 그러면 피곤해서. 네, 맞아요. 어깨 결리고 그래서 해주는 게 좋아요. 네. 그리고 또 의자에 편안하게 앉아서요. 허리를 쭉 한번 펴주면서 목을 뒤로 젖혔다가 앞으로 숙였다가. 요 동작만 자주 해줘도 내몸 사이사이에 피로물질이 쌓이는 걸 막아줄 수 있다고 합니다.
0: 요거는 잘할 수 있을 것 같아요. 고개 이렇게 <웃음> 젖었다는 거는 진짜? 간단하고 네. 사무실에서 해도 부담도 없을 것 같고 말이죠. <웃음> 네. 그러니까 어쨌든 이거를 좀 습관적으로 하는 게 중요하다 이 네. 말씀이시죠. 하루에
1: 10분 정도만 투자하시면 되거든요. 네. 그러니까 한동작씩 1분씩만 투자를 해도 하루에 10분은 금방 쌓이게 돼요. 네. 그리고 이제 물 마시기를 습관처럼 알람을 맞춰서라도 일부러 하시면 더 좋겠고요. 이렇게 뭐 스트 스레칭이나물 마시기는 내 생활 습관으로 만드시고요. 네. 익숙해진 생활 습관 하나는 버리시는 게 좋습니다.
0: 어떤 걸 버려야 되는 걸까요?
1: 바로 커피예요. 커피. 커피가 아. 양도 문제인데 언제 마시느냐가 정말 중요하거든요. 어, 언제 마시냐? 아나운서, 네. 정종 네. 아나운서는 커피를 언제 언제 마시세요? 저는
0: 아침 먹고 한번 마시고 점심 먹고 한번 마시고 두번 네. 정도는 반드시 마셔요. 아,
1: 어, 저도 이제 아침에 일어나서 한잔 마시고 점심 먹고 한잔 마시고 네. 또 피곤하다 싶으면 이제 오후 늦게 아, 저녁 무렵게 또한번 마시고. 시원쯤 아,
0: 얼마... 마시는 거 같네요.
1: 근데 네, 얼마 전에 그렇죠? 제가 충격적인 내용을 하나 봤어요. 어떤 거죠? 기상 후에 2시간 이내 그리고 네. 정오에서 오후 1시 사이, 오후 5시 반에서 6시 반 사이에 커피 드시면 안 된다고 합니다. 왜요? 아마 대부분 이 시간에 커피를 많이 드 제일 드시는 많이 먹는 텐데요. 시간 같은 데 말이죠. 이 시간이 되면 천연각성제 역할을 하는 호르몬, 코르티솔이 몸에서 많이 분비가 된다고 하는데 네. 커피에는 카페인은 이 호르몬 코르티솔 분비를 더 촉진해서 몸에 아. 무리를 줍니다. 이제 과도하게 호르몬이 분비되면 이게 바로 만성피로로 이어질 수 있다고 하고 그러니까 무심코 마시는 커피 한잔 습관이 되고요. 그 습관이 바로 만성 피로를 불러올 수 있다는 거죠. 그러니까 커피 대신에 물을 많이 드시는 걸 음, 추천해 드려요.
0: 그 시간에 몸에서 그렇지 않아도 이게 나, 분비 촉진해 중게 나오는데 네. 커피까지 가니까 더 무리가 된다. 맞습니다. 오, 그렇군요. 그러면 어쨌든 안 마시긴 좀 힘드니까 시간대로 바꿔서 마실 필요가 있겠어요. 그렇죠? 네, 그러니까 음.
1: 오늘부터 이제 점심 드시고 나서 커피 바로 드시지 마시고요. 이 시간에 이제 햇빛 받으면서 스트레칭 하시면 더 좋을 것 같습니다. 네. 이제 마지막으로 기본적인 습관인데 참 어려운 거잘 네. 먹고 잘자기예요 아, 중요하죠. 자기 전에 누워서 스마트폰 보시는 분들 많으시잖아요. 그렇죠. 스마트폰은 숙면에 방해가 됩니다. 당장 막 아예 안 보는 건 너무 힘들 수 있으니까요. 네. 하루에 3분씩만 시간을 줄여 나가시고요. 음. 화면도 너무 밝지 않게 보는 게 좋겠어요. 알겠습니다.
0: 스트레칭은 좀 습관적으로 하는 게 좋을 것 같고. 커피 마시는 거는 점심 후 아침 일어나자마자는 좀 가급적 피해서 마시는 게 좋을 것 같습니다. 오늘도 알찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채운 여자, 곽지연 리프터였습니다. 오늘도 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: Take me home country road입니다. 존댄버예요
3: West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River
2: Life is old
0: 이래도 지는 것보다야 이기는 게 좋죠. 네, 이길 때 가장 짜릿한 승리는 역시 역전승을 하는 걸 겁니다. 국내 프로야구에서 하나와 10년 만에 단독 2위를 하나가 2위를 했다고 해서 오늘 문자 역전한 경험, 역전하기 위한 방법 등을 여쭤봤습니다. 838하나님 아, 독일 바덴바덴에서 아, 사만란치 위원장이 세울 하면서 88올림픽이 확정됐을 때 경쟁 상대 도시였던 나고야시에서는 온 시내 건물 옥상에 일본의 국기를 펄럭일 준비를 했었답니다. 아, 그렇죠. 88 올림픽이 제가 얼핏 듣기로도 우리나라가 될 확률이 그렇게 높진 않았었다. 선정이 될 확률이. 마지막에 역전으로 정말 우리가 열심히 뛰어서 올림픽을 유치했다고 들었거든요. 아, 그때 나고야시에서는 이미 다 준비를 하고 있었군요. 짜릿한 경험이었습니다. 209 하나님 얼마 전에 동사무소에서요. 초보자끼리 탁구 대회가 있었는데요. 0대1로 끌려가다가 5대1로 이겼습니다. 아직도 짜릿한 감동이 느껴집니다. 잘하셨습니다. 이 즐거움이란 게 이렇게 대단한 거에서 보는 게 아니에요. 그죠? 초보자끼리 그냥 탁구 대회도 여기서 0대1로 치다가 5대1로 이기면 그날 기분 계속 좋은 거잖아요. 잘하셨습니다. 1235님 아들이 타고 다니던 일라인 스케이트를 버릴까 했는데 너무 아까워서 엄마인 제가 신고 매일 넘어지고 엎어지면서 연습을 해서요. 지금은 갱년기 극복하는 데큰 힘이 되고 있습니다. 김수진 씨 역전을 하기 위해서는 아 매번 이긴다는 마음으로 아, 포기하면 안 된다는 생각과 행동을 끝까지 해보면 언젠가부터 힘이 붙을 것 같습니다. 1 2사모님의 그... 100년기 극복 아 어, 일라인 스케이트를 통해서 그것도 그렇고 우리 수진 씨께서 말씀해 주신 포기하지 않는 마음 아 어, 이게 있다면 역전승 가능할 것 같죠. 1523님 역전을 거듭하다 보면 다시 제자리로 오는 게 세상 이치입니다. 자신의 자리에서 깊이를 더해가는 것도 또 다른 역전입니다. 우리 모두 파이팅! 마지막으로 4나5 6님 학창시절에 재수를 해서 더 좋은 대학에 합격한 적이 있습니다. 그런데요 딸이 저를 닮아서 지금 재수하고 있습니다. 포기하지 않고 역전에 성공하기를 기대합니다. 우리 딸 이나 파이팅! 아들도 고3입니다. 아들도 파이팅! 어머니께서 고생 많으십니다. 저도 딸 이나양과 아들 고3 아들의 아, 좋은 성적. 이제 몇달 남았죠? 지금이 5월이니까 6, 7, 8, 9, 10한 6개월 남았네요. 네, 남은 6개월 정말 최선을 다해서 좋은 결과, 대단한 역전승 이런 얘길 바라겠습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게
4: 소리낼까요? Why? 난데. 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 아빠. 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
4: 궁금증이 지식이 되는 아하
0: 휴대폰 뒷반호 1116 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 아, 문재인 대통령이 해외로 나갈 때 전용기를 타고 갑니다. 북한 김정은 위원장도 트럼프 대통령과 회담을 하기 위해서 싱가포르에 갈 때도 전용기를 탈 거라고 하던데 각 나라의 전용기에 대해서 알려주세요 하셨습니다. 이 궁금증 오늘도 오승훈 아나운서와 함께 해결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 각
4: 나라마다 네. 대통령 전용기가 다 있는 편이죠? 네, 대부분 있지만 없는 나라도 있습니다. 아, 없는 나라도 있고요. 네, 당장 우리 나라만 해도 이 전용기가 있기는 있지만 정부 소유가 아니고요, 전세기입니다. 네, 전세기를 하시면. 그 항공사에서 빌려 타는 건가요? 맞습니다. 네. 보잉 747-400 기종인데요. 네. 대한항공에서 2010년부터 4년 동안 1,157억 원에 빌렸고요. 아, 전세로. 네. 네. 박근혜 정부도 2020년 3월까지 재계약을 했습니다. 음. 대통령이 해외에 나갈 때는 이용하는 이 전용기가 전세기인 거죠. 네. 왜 우리... 미국 영화 보면 다
0: 에어포스 원 너무 익숙해져 있는데 네. 그건 이제 미국 대통령 비행기고 우리 대통령 비행기도 이름이 따로 있나요?
4: 맞습니다 있습니다 네. 이 전용기의 공식 명칭은 공군 (1호기예요) 네. 영어와 숫자로 표현하는 편명은 (KAF001) 이고요 별칭은 대통령을 뜻하는 코드 원입니다. 이 전용기의 외관은 흰색 바탕에 적색과 청색 무늬를 넣었고요. 네. 항공사 로고 없이 대한민국 음. 코리아라고만 쓰여 있습니다. 그렇군요. 북한에도 전용기가 있더라고요. 네. 보름 그렇죠? 전쯤에 김정은 네. 국무위원장이 중국 다롄을 방문할 때 타고 갔죠. 이름이 참매 1호입니다. 측면에는 조선민주주의인민공화국 국장이 새겨진 모습이고요. 네. 지난 2월에 김여정을 비롯해서 북한 고위급 대표단 일행이 평창 동계올림픽에 올때 그때 날아온 것도 이 비행기고요. 참매는 그새 이름이잖아요. 근데 맞습니다. 왜 참매 1호라고 이걸 지은 거죠? 어, 이게 참매가 북한의 나라 새, 즉, 국조라고 합니다. 국조. 네, 네. 매 일종인데 몸통은 크지 않지만 외모가 균형 있고 빠르면서 영리한 새라고 해요. 아, 어, 그렇군요. 다른 나라 전용기도 조금 더 알아볼까요, 그러면? 네. 가장 유명한 전용기는 역시 미국이죠. 그렇죠. 국력에 맞게 어, 막강한 전용기를 보유하고 있는데 에어포스 1으로 불리는 이 보잉사에서 제작한 B747-200 기종입니다. 네. 미 공군은 똑같은 기종을 두대 보유하고 있는데요. 만약 부통령이 탑승을 했다면 에어포스 1이 아니라 어. 에어포스 2가 되는 거죠. 네. 미국 대통령은 항상 그러면 그 에어포스 1만 탈것 같은데 어떤가요? 네. 거의 그렇습니다. 그런데 네. 다른 민간 항공기를 이용할 때도 있어요. 네, 그럴 때는 그 항공기를 부르는 콜 사인이 이기제프티브 원. 이기제큐티브 원이 아, 된다고 해요 영어에좀 약하고요 <웃음> 갑자기 그렇죠? 발음이 꼬였네요 다른... <웃음> 영화에서 보신 분들은 계시겠지만 네. 미국 대통령 전용기는 별명이 하늘의 백악관입니다 네. 지상에서와 똑같이 진물을 볼수 있게 돼 있거든요 음. 네. 그럼 이 전용기의 그 첨단장치가 엄청나게 많이 설치돼 있다고 하던데 네. 그 맞는 거죠? 이 비행 중에도 세계 어디나 연락을 취할 수 있도록 각종 네. 통신장비가 탑재돼 있고요 엔진을 끄고 장시간 지상에서 계류할 때도 통신기능 그리고 냉난방을 유지할 수 있도록 보조동력장치가 두대 갖춰져 있습니다. 오, 그렇군요. 또한번 급위로 지구 반바퀴를 비행할 수 있고요. 공중에서 재급유가 가능하기 때문에 네. 일주일 이상 하늘에 떠 있을 수 있다고 어, 해요 하늘의 백악관이라고 하더니 정말 그럴만한 그런 기능들을 다 갖추고 있는 거군요 그렇습니다 그런데 지금 쓰는 에어포스1은 1991년부터 이용한 거거든요 네. 기종이 너무 낡아서 오바마 대통령 시절에 새 전용기 구입을 결정을 했어요 그래서 예정대로라면 올해 이후에 새 전용기가 도입될 예정입니다 그러면 트럼프 대통령도 새 전용기를 타는 거죠 그렇겠죠 그렇죠? 네. 음. 그리고 렇죠그 푸틴 대통령이 이용하는 이 러시아 전용기 러시아산 여객기인 인류신 IL-96 300기종을 개량한 겁니다. 어, 보잉이 만든 B-767급과 비교되는 항공기라고 할수 있는데 약 250명이 탑승할수 있고요. 어. 장거리 비행 효율을 높인 것이 특징이라고 합니다. 이런 비행기는 가격이 어느 정도 하는지 혹시 아시나요? 예, 가격은 천차만별이에요. 러시아 전용기 제작 비용 같은 경우에 약 3억 달러로 알려져 있습니다. 우리 돈으로 하면 4천억 원에 가까운 돈이니까 엄청난 거죠. 예, 이 전용기 역시 내부는 집무실 회의실 샤워실 등을 갖추고 있고요 작은 미니바도 있는데 일부에서는 미국 에어포스원과 경쟁하기 위해서 인테리어에만 4천만 달러 넘는 돈을 들인 호화 전용기다 이런 비난을 하기도 합니다
0: 그러네요. 약간 비난받을
4: 여지가 있는 것 같긴 한데 <웃음> 네. 나름대로 뭐 자존심 대결도 벌이는 것 같고 중국도 빠질 수 없을 것 같은데 중국은 어떤가요? 네, 중국에는 미국이나 러시아 같은 에어포스1이라는 비행기가 없어요. 없어요? 네. 음. 시진핑 주석이 몇년 전에 우리나라 올 때도 네. 이 중국 에어차이나 소속의 B-747-400기종 타고 왔거든요. 아. 중국은 국가주석 전용기를 따로 운영하지 않고 에어차이나의 항공기 중에서 한 대를 사용하고 있습니다. 오, 그럼 평소에는 민간인 태우다가 필요할 때만 이렇게 가져다 쓰는 그런 시스템인가요? 맞습니다. 민간용으로 쓰다가 해외 방문 일정이 잡히면 출국 20일 전부터 일반 운행 노선에서 빼서 내부 구조 어. 변경 작업을 벌인다고 합니다. 근데 정말 이게 잘 이해가 안 되는 게 중국처럼 왜그 소위 대국 굴기라고 하잖아요. 네. 이런 걸 꿈꾸는 나라가 왜 전용기가 없을까 중국답지 않다 이런 생각 드는데 음. 말이죠. 이게 크게 두 가지 이유가 있다고 해요. 네. 첫째는 쓸데없는데 예산을 안 쓰겠다는 실용정신이고요. 둘째는 안전을 위해서라고 합니다. 항공기는 오랜 시간 운행을 하지 않으면 고장날 가능성이 높아지는데요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그냥 민항기를 갖다 쓰자 이런 이야기고요. 그런데 네. 사실 겉으로 드러나지 않는 또 하나의 이유가 있습니다. 과거 장점인 주석 시절에 미국 보잉사에 B-767기를 전용기로 주문을 했습니다. 그런데 네. 이 항공기에서 도청장치가 발견됐습니다. 아, 전용기로 주문을 했는데. 네.
0: 누가 설치했는지는 이게 밝혀졌나요?
4: 이게 밝혀지지 않았습니다. 안았고요. 중국이나 미국 모두 공식 확인은 하지 않았고요. 증거도 없었기 어. 때문이에요. 아무튼 중국은 이 도청장치가 발견된 이후에 전용기 대신에 민항기로 쓰다가 외국에 팔아버렸다고 합니다. 네. 그럼 우리 또 이웃나라 일본도 궁금해지는데 말이죠. 일본은 어떤가요? 일본은 일왕과 총리가 쓰는 전용기로 두 대의 B747기를 사용하고 있습니다. 일본 항공자위대가 관리를 하고 있는데요. 일왕이나 총리뿐만 아니라 고위관료의 이동이나 비상시 그리고 해외의 자국민 피난 등에 사용되기도 합니다 실제로 자위대가 이라크의 평화유지대를 파병할 때 사용된 적도 있고요 어, 이 일본 전용기는 동체에 일본국이라는 한자와 재팬이라는 영문자를 새겨놨고요 꼬리날개와 주날개 양쪽에 일장기를 음. 그려놨습니다 역시 뭐 항공사 소유가 아니니까 국가 표시만 하는 거죠 그렇습니다 그리고 g7 국가 중에서 유일하게 전용기가 없는 나라도 있습니다 영국이에요? 영국요. 예, 네, 영국은 전용기가 없는 대신에 왕실 인사와 총리 등의 수송은 영국 공군이 담당을 하는데요. 필요에 따라서 영국 항공의 정규 항공편이나 음. 전세기를 이용하고 있다고 합니다. 이게 세계 각국의 사례들을 보다 보니까 뭐 실용적으로 생각하면 굳이 없어도 될것 같다는 생각이
0: 들다가도 네. 또 나라 대표에서 외국에 나갈 때좀 국격을 생각하면 필요할
4: 것도 같고 좀 논쟁할 만한 얘기인 것 같습니다. 맞아요. 이게 저도 실용적인 면을 많이 생각했는데 네. 뭐 a p e c 이나 아니면 G20 같은 국제행사가 열리면 각 나라 정상들이 대부분 전용기를 타고 <웃음> 그렇죠. 오잖아요. 전용기가 없으면 좀 초라해 보이거나 그러면 음. 그렇잖아요. 그렇죠. 청취자분들도 의견이 좀 갈릴 것 같긴 합니다. 네. 그러면 여기서 앞, 이런 것까지는요. 우리나라 대통령의 전용기는 대한민국 공군 1호기라고 말씀을 드렸는데요. 네. 이 구조가 어떻게 되는지 알려드리려고. 궁금하긴 해요. 그 음. 대통령 그 비행기 공간이 맨 앞쪽이라는 얘기까지는
0: 전 들은 적이 있는데. 네.
4: 이게 대통령 부부를 위한 공간이 앞쪽에 마련되어 있고요. 그 공간 뒤쪽에 참모진 약 30명이 동시에 모일 수 있는 회의실이 있습니다. 회의실. 국무위원, 청와대 수석이나 보좌관 등이 사람들은 1등석에 해당하는 비행기 2층 조정석 뒤편에 앉고요. 네. 1층 회의실 뒤로는 청와대 행정관, 장관 수행원 등이 비즈니스석에 해당하는 자리에 앉습니다. 음. 그리고 그 뒤에 이코노미석에 해당하는 위치에는 취재 기자단이 앉게 됩니다. 네. 알겠습니다. 대통령 전용기의 구조까지 알아봤습니다. 1116님 덕분에 궁금증 저희도 많이 알게 됐습니다. 네. 선물 보내드리겠고요. 자 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 예 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 제시게 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘은 식물학의 시조로 불리는 스웨덴의 식물학자죠. 칼폰 린네의 탄생일입니다. 여러분은 식물학에 대해서는 얼마나 알고 계신가요? 어, 한국의 대표적인 식물학자 떠오르는 분은 있을까요? 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 한국의 식물 연구에 대해서 농촌진흥천에서 근무하는 서효원 식물학 박사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 우리나라는 언제부터 어, 식물을 연구하는 것 이게 아직까지 그렇게 많은 사람들한테 익숙하지 않을 수도 있을 텐데 이게 하나의 학문으로 자리 잡은 건 언제부터인가요?
3: 네, 그 아쉽게도 우리나라에서 독립적인 학문으로서 식물학이 시작된 것은 일제강점기에 들어서라고 할수 있는데요
0: 일제 강점기요?
3: 어, 예, 예. 19세기 우리보다 앞서 서양의 근대식물학을 받아들인 일본이 네. 19세기 들어 국제적인 두학을 나타내게 되었는데요 일제강점기 자국뿐만 아니라 식민지였던 우리나라 식물에 대한 연구도 일본 학자들이 직접 할수 있도록 일제에 의한 전복적인 지원이 있었습니다. 네. 에, 당시엔 식물학을 포함한 자연과학을 통칭해서 박물학이라고 불렀는데요. 네. 어 1923년 그 일본 학자들이 주축이 된 조선박물학회가 창립이 되고 어 조선박물학회지가 처음 발행되면서 우리나라에서도 어 근대적인 의미의 식물학이 시작된 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 일제강점기에 일단 시작은 됐단 말씀이신데 이게 식물 연구를 하게 된 계기랄까요? 아니면 식물학이 필요한 이유, 이런 거 어떤 데서 찾을 수 있을까요?
3: 예, 우리나라에서도 옛날부터 그 식물에 대한 관심을 가지고 연구하던 학자들이 많이 있었습니다. 네. 그 예로서 그 동의보감을 저술하신 허준을 비롯해 네. 꽃에 대한 연구소인 양화소록을 쓴강희안 또 조선 후기 여러 시대들 또 식물에 대한 연구 기록을 많이 남겼습니다. 아, 이러한 업적들은 후세 에 관련 학문에 많은 영향을 미친 소중한 것들이면 틀림없습니다만 네. 그 이후 국제조리에 맞춘 체계적인 식물학으로 발전시키지 못한 아쉬움이 있죠. 아, 한 예로 아, 특정 식물에 대한 연구를 국제적으로 인정받기 위해서는 국제적으로 통용되는 학명을 써야 하는데요. 그렇겠죠. 예, 예, 그 식물을 맨 처음 흑케지나 출판물에 기록한 이름이 어, 정식 명칭으로 인정받게 됩니다. 네. 어, 이 원칙은 1827년 제2세 파리 국제식물학회에서 만들어진 국제식물명명규약, 어, 일명 파리 코드를 통해 처음 만들어지게 되는데요. 네. 어, 당시 일본은 이러한 국제기준을 즉시 받아들였고, 어, 국제정세에 어두웠던 우리는 그러지 못한 것이죠. 어 이러한 일본 강점기에 이어지면서 어 우리나라 고유식물의 학능조차도 대부분 일본에서 건너와 연구했던 어, 일본 학자들이 붙이게 되는 치욕을 겪었습니다 음, 네. 아좀더 어, 체계적인 식물학을 수용하지 못한 아쉬움이 많은 부분이죠.
0: 그렇네요. 저는 그래도 식물학자면 저뿐만 아니라 가장 많이 떠오르는 분이 아마 씨 없는 수박으로 유명한 우장춘 박사일 텐데 저희가 아는 만큼 그렇게 이 식물학계에서는 아 뭐랄까요 큰 업적을 이룬 그런 선배다 뭐 이렇게 볼 수가 있는 건가요? 그렇죠. 어떤 연구를 그렇다면 씨 없는 수박 말고도 뭐 많이 하셨을 것 같은데 말이죠.
3: 예, 맞습니다. 사실 씨 없는 수박은 우박사님이 처음 만든 것은 아닙니다. 네. 아 배수성이 다른 양친을 교배하면그 불임성인 자식이 만들어져서 씨를 맺지 않는다는 유전 원리를 이용한 것인데요. 어 이렇게 만든 시험문 수박을 소개함으로써 식물 육종학의 어떤 중요성을 우리나라에도 알리게 되는 계기가 된 것이죠. 네. 어 해방 이후 1950년 입국해서 1959년 돌아가실 때까지 그우 박사님이 우리나라 농협 전반에 미친 영향은 워낙 크고 많아서 일일이 소개하기는 어렵습니다만 네. 그중몇 가지를 소개해드리면 네. 아 우선 요즘 우리가 먹고 있는 속이 꽉찬 배추를 만드신 장본인이시고요. 네. 어 이는 당시에 에서 생수했던 유전학을 이용해 우리나라 채소육종의 어떤 발판을 만드신 대표적인 사례가 되겠습니다. 네. 또한 병을 옮기는 진딧물이 적은 대관령에서 씨감자를 생산하도록 해서 감자를 작업할 수 있게 만든 것이나 어떤 제주도에 감귤을 심기해서 감귤이 우리나라 제일의 과일이 되게 한 것도 그분의 음. 업적으로 둘수 있습니다.
0: 네, 그러니까 유전자 같은 것들을 이용해서 우리의 먹거리를 좀더 우리 땅에 맞게 우리 그 국민들에게 더 유익하게끔 만들어주는 게 식물학의 뭐 효용성이다. 이렇게 이해할 수가 있을 것 같은데.
3: 예한 예로 그렇게 예를 들수 있죠.
0: 그렇죠. 이뿐만이 아니라 뭐 꽃에 대한 연구도 많이 하셨다고요. 우정춘 박사 같은 경우에는 말이죠.
3: 예, 맞습니다. 사실 오장춘 박사님께서 꽃에대한 연구를 많이 하셨다는 걸 모르는 사람들이 많은데요. 네. 어, 실제로 그 박사님 쓰신 논문 19편 중에 11편이 꽃에대한 연구 내용일 정도로 굉장히 많은 것이 사실입니다. 네. 아, 이번 한국 전쟁 중에도 당시 그 부산에 설치했던 한국 농업과학연구소에서 어, 자신이 직접 개발한 그 겹꽃 지히는 패트니아로 네. 육종 기술을 접지도 하셨을 정도로 꽃에대한 애착이 매우 컸던 것 같습니다.
2: 그렇겠죠. 네. 아,
3: 이후 그 지금의 국립원예특작과학원이 전신이 되는 그 원예시험장 초대 원장이 되어서도 어, 당시 화훼과를 설치해서 꽃에 대한 연구를 본격화하려고도 했지만 네. 아, 당시에는 그 먹고 사는 문제가 국가적으로 가장 시급했던 때라 음... 크게 호응을 받지 못했던 것으로 알려져 있습니다. 네. 아, 당시 그 귀국하기 전에 우장춘 박사님께서 일본에서 육종한 그 겹고패추니아가 미국 시장을 석권하면서 그 세계적인 육종회사로 발전한 그 일본 사카다 회사가 있는데요. 어이 회사가 IMF 때아 우리나라 4대 종묘회사였던청원종묘라고있습니다청원종묘를 네. 인수한 사실이 있는데 어, 어, 당시 그꽃육종 연구를 계속 하셨더라면 하는 아쉬움이 많이 남습니다. 음. 어, 지금도 박사님의 의견 업적을 기리기 위해서 네. 그 매년 그 초대 원장으로 계셨던 국립원회 특작과학원 설립일에 맞춰가지고 그 후학들이 모여서 추도식을 갖고 있습니다. 네. 예, 금년은 서거하신지 59주기가 되는데 지난주 5월 18일 추모 행사를 하기도 했습니다.
0: 일제강점기 때에도 우리 식물학자들의 연구는 계속해서 이어진 건가요? 그렇죠. 또 다른 선생님 같은 경우에 어떤 분이 있었는지 좀 설명해 주시면 좋을 것 같은데 말이죠.
3: 예, 예그 일점강점기에도 그런 많지는 않지만 국내에서 활동하던 식물학자들이 있었습니다. 네. 대표적으로 정태현, 장형두, 도봉석 같은 그런 유명한 학자들이 있는데요. 네. 아 이분들은 주로 당시 농업과 임원교육을 위해서 일제가 설립한 그 수원 농학교를 졸업하거나 일본에 유학을 하고 귀국해서 활동을 하셨고 주로 농림업 관련 기관이나 학교 교사로 재직했기 때문에 독자적인 활동에는 제약이 많았던 것으로 알려져 있습니다. 네. 그러나 당시 조선 사람들로만 구성한 조선박물학회를 창립하고 1947년엔 우리나라 식물 이름을 최초로 한글로 정리한 조선식물혁명집을 발행한 일은 식물학사에서도 매우 중요한 사건이라고 할수
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 장영두 선생님 얘기까지 들어봤는데 아, 오늘 그래도 이렇게 서요원 박사님과 얘기하면서 아, 식물학에 대한 기본적인 개념을 좀 잡아갈 수 있었던 것 같습니다. 오늘 아침 일식 저희 출연해 주셔서 말씀 감사합니다. 고맙습니다, 박사님.
3: 예, 예 고맙습니다.
0: 네, 네 오늘 날씨 기상청 이온 리포터 연결해서 알아보겠습니다.
1: 상쾌한 공기 오래가지 않겠습니다. 황사가 날아오고 있어서요. 오후에 수도권부터 저녁 때쯤엔 전국에 다 퍼지겠고요. 내일도 하루 종일 나쁠 것으로 보이니까 마스크 챙겨 다니셔야겠습니다.
0: 큰 그릇 속에 효모 하나가 밀가루를 발효시키는 것처럼 오늘 시작한 작은 행동이 내 모든 것을 변화시킬 것이다. 세상의 모든 좋은 말들, 책 생각을 바꾸면 즐거운 인생이 시작된다 해서 가져와 봤습니다. 어떤 행동을 오랫동안 되풀이하는 과정에서 저절로 익혀진 행동 방식 그걸 바로 우리는 습관이라고 부르죠 습관이 무서운 이유가 바로 그럴 겁니다 저절로 그걸 하게 되는 거예요 근데 또 습관이라고 하는 게 별거 없습니다 아, 매일 하는 것들이 그냥 습관인 거죠 뭐 일어나서 물한잔 마시고 아니 평소에 그냥 다리를 잘 쩐, 떤다든가 말이죠. 뭐 그런 것들의 습관일 텐데. 저는 오늘부터, 아, 습관을 좀 바꿔보도록 하겠습니다. 커피를 안 마실 순 없으니까, 커피 마시는 시간을, 아까 말씀해 줬듯이, 뭐, 일어나자마자, 그 다음에 12시에서 1시 사이는 좀 피하는 거를 하나의 습관으로 만들어 보겠습니다. 스트레칭도 괜찮은 것 같아요. 아까 곽지원 리포터랑 좀만 해봤는데도, 어, 목 상태가 훨씬 더 좋은 것 같습니다. 자, 오늘 마지막 곡입니다. 베를린의 Take Me Breath Away. 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.